0: 安迪沃荷曾说过：“在未来，每个人都有成名的十五分钟。”但是否有想过，这样的机会有可能引祸上身？在台湾，一名陌生的男子向女子递出了名片，女子以为这是她成名的机会，殊不知这是一条通往危险的道路。
1: 你现在收听的是解压说
0: ，全台最不解压的解压说，
1: 耶 <Yeah>
0: ！今天又有什么样的案件的嘞？
1: 今天要来分享新的案件哦
0: ，是什么样的类型的
1: ？今天会分享的案件是有关就是诈骗心探，就是他会假借心探名义来跟你说，哎，我觉得你长得还不错。那我想要跟你介绍一下我们这边的广告，有一个通告可能可以让你试试看。我觉得像这样的诈骗，其实不单于以前，现在网络上也蛮多的，就可能私讯啊什么的。你身边有曾经有想要就是当明星最有名的
0: 片是那个吧？我帮你拍形象照，然后你给我两三千块，然后买这组形象照，我可以帮你发给经纪公司。就是这种诈骗手法， oh, 这很长，然后我朋友很多人都被骗，
1: 真假有这种，的的这种
0: 特别是有很多，而且特别是那种演艺学校的，他们都会去附近这样讲
1: 。而且他看你年纪还小，他感觉就觉得你看起来很
0: 好<吧>，而且你还花钱给他买照片。嗯、好了，那我们来听这起案件吧
1: 。案件要来分享喽。当年这起案件称作为星探之狼，原因是。犯人总借着星探的名义到处诈骗。这起案件呢，其实也有一个别称，叫做西门之狼。为什么呢？因为犯人总选在闹区，就是他的下手的位置都是西门吗？对，就是西门是他最常出没的地点。他通常呢，他会看到一些身材姣好或者是面容精致的女孩，他就会前往去向他搭讪。就去向他递出他的名片，去跟他说：“哎、欸，我是就是艺人公司啊，我有一些比较好的通告机会，觉得你长得还不错。”那他就会向这些女孩子去投递他的名片，对他就是下手这样子。那这个时间呢，发生在2004年，主角是一名22岁的少女芝龙。那她在这个时间点刚好遇上了星探之狼，至今音讯全无。事件是在2004年的5月23号当天，芝龙呢，她刚跟几个闺蜜从泰国回来台湾。那这个时间点其实刚好是芝龙跟大家约碰面，说他要拿照片，因为他负责帮大家的照片洗出来，她要拿照片给大家。那出国下回来下午的两三点，芝龙的电话一直都打不通，他的朋友就是一开始跟他约好，但他们就是有试着去联系到。但联系的时候，一开始电话芝龙的电话有响，但是后面呢，他是呈现关机的状态
0: ，就被关机，就
1: 是他的手机被关机，对，就是一直都联系不上，他就关起来，然后一直打的时候就觉得说，嗯，不是说好是几点，你怎么一直都没有出现？那没联系到他之后呢，直到晚上八点，终于联系上了芝龙，但是芝龙在电话里面声音非常不对劲。他的状态有气无力，问他说：“哎、欸，你怎么了？”而且他的他的状态是比较偏向胡言乱语，就他没有办法正常的回答，就是他朋友的询问这样子。那他问他：“芝荣，你到底在哪里？”他回答说：“我不知道我在哪里。”然后这三位朋友非常的不安，就一直在询问说：“芝荣，你是被灌药了吗？”芝荣就回答说：“对。”那这个时候，他的好友就去紧接着问说。那他要带你去哪里？你看得到你在哪吗？一资荣也一律回答说他不知道，他看不到，连话都说不清楚的状态下，资荣没办法问出更多的资讯。这个状况下，突然有一名男子，陌生的男子接过电话说：“哎、欸，我看他资荣好像在路边，就喝酒醉啊，在吐，所以他好心想说把他接回家。”他说：“ oh. 对他很，他就说他们这时候人在淡水捷运站，然后他说他可以帮，就是帮他的朋友们把芝荣送过去。可是就当下会觉得很可疑，说：哎，为什么？就是明明我们约好，就是在其他地方，你怎么会跑到了淡水捷运站？就是尽管觉得这男子的说法很可疑，但是就觉得说好，反正芝荣可以平安回家就可以了。这位这三位好友。”就一直在跟就是这位可疑的男性持续的通话，那这位男性呢就跟他们约在台北车站的星光三月。嗯，这个男子他说他开的是深色轿车，但是他始终都不提供车号。然后他们这个男
0: 子是热心的要把他送到那边，对，给他们集合、這個他。他
1: 声称说，他就哦，我捡到了他，那我可以帮你们把你的朋友送到星光三月。结果，三个女生在约好的地点，就是星光三月的位置，一直在寻找这一个深色轿车，找了一阵子，却都没有看见到可疑男子所说的轿车，就是他没有，他们没有，他们到了，但是扑空，就完全没有看到这样。然后他就持续接货，就是男子的指令，他们就到了第二个地点，一样没有看到人。他们这几位朋友就是一直骑着机车啊，一直不断的奔走。只为了就是找到他们的朋友资龙，其实他们心里这时候就一直都很着急，也一心希望资龙是平安无事。三位就一直持续通话，然后他们就趁电话还没还没有挂断之前，有机会去追查他的位置，他们就冲去派出，他们这时候才冲去派出所求救。他们就有告诉警方说：“诶，他们的朋友被下药带走了，而且加上现在他们电话通着啊，说不定可以找到他的所在地点。”但是讽刺的是，警方把这个当做一个开玩笑，你知道为什么吗？没有任何一个警方愿意协助的原因是，人为失踪二十四小时，加上嗯，加上他们不是亲属，没办法接受，没办法受理，就警方没办法当下处理了。因为他们他们好像
0: 有这个问题，一直都有，就是你失踪没有超过二十四小时是没有办法的
1: 。可是我。我当下听到这个原因的时候，也不太能理解是为什么。就是你都已经听动听到有人被就是绑架了，如果有机会，应该还是试着要去处理啊。没有，他们没有人愿意协助，而且这三位女孩子他们就到处奔波，一直都不放弃，就到处去询问警察可不可以协助办案。这三位女孩持续沟通，到了晚上八点到十二点，他们这一段期间持续联系嘛？可是他们到了十二点之后呢，他们电话就挂断了。但是他们电话挂断之后呢，因为办案嘛，就是、他们有跟警察讲，但是迟迟都没有进展。这时候有资荣的哥哥，他们就有去跟资荣的哥哥讲。那资荣的哥哥呢，就有去刑事警察去报案。那当时刑事警察立刻调阅资荣的通话记录，就有发现。就是在中山捷运站附近所有的监视器，果不其然，因为那时候芝龙跟他们约在的是中山捷运站
0: ，嗯、那那时
1: 候他们就有发现，在天厨饭店附近的骑楼下有看到芝龙的身影
0: 。我有看到
1: ，对，芝龙这时候的画面是他跟一名白色上衣以及深色裤子、戴着眼镜的男子，他们在骑楼下对谈许久。过没多久，芝龙与这名男子离开了画面。那这画面呢，就是拍到最后芝龙的身影了。然后他们询问过哥哥说：“哎、欸，这个男子是不是芝龙的熟人，或者是他们之间的一些朋友啊？”但是都没有人认识这名陌生男子
0: 。不是电话那边那个男生吗？
1: 还不确定，就只有看到监视器画面说还不还没有办法双方确认说到底是不是同一个人，但是就是依照监视器画面来讲，现在只有看到说，哎、欸，芝龙被这个男生带走了，还不清楚说这名男子到底是谁。哦， oh. 对，而且当时只有监视器画面看到，虽然有样子，但没办法当下去寻找。然后他们这时候呢，恰巧有一个案件发生了。有一个被害女子来指认说：“哎、欸，也有一名假扮侦探的来诱拐少女的侦探之狼，被害人呢是
0: 被害人
1: 被害人，说了他喝完饮料之后呢，都昏昏沉沉，不知道发生什么事情。那就他们就有发现说，哎、欸，这跟他们现在在调查的本案有相似的情节。”也是一样，就是一个陌生人来搭讪完，然后就带他走，
0: 好，后远远的
1: 。对他们就想说，哎，这个案件很像，所以他们就从这个被害人的里面来开始追查。那他们就有对比被害人的说辞以及通联记录，发现这名犯人在犯案后会把被害女性带到三只浅水湾的一栋别墅进行性侵，这样子。犯案后会随机将被害人丢在车站或者是捷运站，就是他会随机丢包这样子，然后询问被害人的状况，他们都说都是没有记忆、昏昏迷迷，不知道发生什么事情。然后警方确认位置之后呢，根据线报就到达了别墅。他们到达之后呢，却没有找到人，也没有找到芝荣，就凶手跟芝荣都不在屋内。但是呢，他们从屋内搜出了大量的被害者的身份证以及 F N two 毒品。F N two
0: 的身份证吗
1: ？被害者就是刚刚前面不是有提到说，就是有一个恰巧有一个女性被害女性指认，哦、就是有利用星探的名义来诈骗女性，所以他的屋内呢，其实有超级多的被害女性身份证。哦，还有一个关键的重要物证就是 F N two 的毒品。那稍微解释一下 ，F N two 是什么 ？F N two 呢，算是中枢神经的抑制剂。那它有一个很强的安眠效果，加上它的水溶性偏强，溶解后不容易被发现。那通常犯人呢，就是利用这种特性，把 F N two 磨成粉，加入饮料，然后借此昏迷女性来性侵。因此，这个 F N two 也有别称，叫做“强暴丸”
0: 。哦，就是，我以为是毒品，就是
1: 它是毒品，它是毒品，但是也是被人拿来使用，就是对不孝使用，对，所以 F N two 的安眠药被变，就是 F N two 的安眠药列为管制药品。嗯。后来呢，终于这个性探之狼落网了，他的名字叫胡永强。落网之后呢，他对两起性侵案，就是前面有提到的被害人指认的，他坦承是他犯案。但是呢，询问他，哎，芝龙呢？你跟芝龙不是有接触吗？他的人到底在哪里？他坦承，当天他把芝龙带走之后呢？他借口说要介绍他拍摄饮料广告，趁机呢在他的饮料里面放了四颗 F N 2药丸，这么多？对，超多的。他的惯用手法呢，就是他会先到超商买两瓶饮料。我们以前不是都会说，哎，不要喝陌生人给的饮料吗？我跟你讲，啊、他超聪明，他不能说他聪明，就是他的手法非常的。有有城府、有心机，就对了。对，心思细腻。你知道为什么吗？他怎么做？他就是故意先去买两瓶饮料，他会买一瓶咖啡跟一瓶果汁，然后他会询问被害人说：“哎、欸，你要喝什么？”那这时候呢，他就会再将饮料倒入他制备的饮料杯里面，殊不知已经被胡永强加工过了。就是他在他的杯底里面有涂抹 F N 2， 所以他把饮料、哦。倒进去，让被害人喝下去，这样子
0: 、哦。那被害人真的会以为是现场倒的，是没有问题的。
1: 他完全不会起疑，因为正常来讲，就是你会觉得哦，不要是没看过他买的，但是他在你眼前买了嘛，但是你不知道前到了，对，你也在你你想都
0: 没有想过那个纸杯是加工过的。
1: 对，就是那个杯子里面去动手，然后他就放下戒心，喝下了这杯饮料了。所以有超超级多的被害女性用。被这样子的手法给骗走了
0: ，哦，心机真重
1: ，要小心喝饮料，不要乱喝陌生人给、哦、有
0: 自被吸管，他<笑>说、啊、不用，你开我直接喝
1: 。我<笑><笑>看，真的不要喝人家拿给你的饮料，我现在给我
0: 喝我不要。
1: <笑>胡永强呢，就是有陈述说，他其实当下跟芝蓉的状况是有言语上的争执，就是他跟芝蓉有。可能在吵架之类的，他因为害怕芝龙，所以把他放到了新店捷运站。但是他陈述的位置跟他对比芝龙的基地台的位置完全不吻合。他叙述说他把他放到新店，但实际上调查了一下芝龙的那个位置，他的那个讯号位置完全不一样
0: 。那是在
1: 哪？在他的讯号位置位于在新店的中安大桥。哦， oh, 不一样哎。对，可是呢，胡永强他避重就轻，他死不回答，拒绝回答任何有关志龙的问题。但是呢，警察没办法嘛，就是不管怎么样逼他，就他死口都说没有，不知道，都拒绝。所以呢，只能先将他关进刑事局的拘留所。其实原先用意呢，警方是希望能让他先冷静过后，再把他。就是看他冷静之后呢，能不能交代一下他的犯案过程以及芝龙的行踪位置。却不料呢，当天晚上在警察打瞌睡的期间，二零零四年的六月十六号上午七点四十五分，胡永强被人发现。你知道他被发现的状态是什么吗？他在拘留所的时候呢，胡永强脱下内裤，嗯、他把内裤。撕成一条一条，卷成布条，绑在高约一百五十公分的拘留所的门柱上，以半跪的姿势致缢身亡
0: 。哇、哦，这种方式我有听过，要有很大的决心才才能治他的一种方式
1: 。对他就在刑事，他就在刑事局里面的拘留室上吊轻生。他有被紧急送往医院抢救，但是呢，被送到医院的胡永强已经失去呼吸及心跳，所有人都在等他把答案说出来，他还,還有很多事情没有交代
0: 。他就走了
1: 。对，尽管医院努力抢救，直到晚间十一点零五分，抢救无效，宣告死亡。资荣的家属正在等待他的口供，结果等到的结果是回天乏术。
0: 就等到的是他自缢身亡，对，完全这个答案就石沉大海了
1: 。对啊，因为胡永强畏罪自杀，但是他完全没有交代知荣在哪里。虽然他曾经说过，他将知荣带到了新店捷运站就离开了，但是知荣的手机定位却跟他的说法完全不同。
0: 讲实话，他也不用畏罪自杀。
1: 他不肯交代啊！他承认他前面的性侵案、性侵犯案，但是他不承认智龙，只说他就把他丢在了新店转运站
0: 。感觉智龙就是怎么了？他受不了才畏罪自杀
1: 。对，而且当下他轻生之后，家人已经超过二十五天没有智龙的下落，唯一的希望都在胡永强身上。现在他死了，等同于风筝断了线，该如何继续寻找？他们当下家人想的蛮单纯的，就觉得说，芝龙被喂了 FN two， 那 FN two 呢，其实有个副作用，就是有可能导致记忆力丧失。那他就会觉得说，是不是芝龙其实是忘记自己的家在哪里，可能还在某个角落等待家人来去把他找回来。他们没有放弃任何希望，说就是要生要见人，死要见尸。真的活着，一通电话回来报个平安；要是真的不在了，也请让我找到尸体
0: 。噩梦<夢>
1: ，很难过，
0: 所以就不知道他到底是生是死
1: 。就完全，他们
0: 家人也抱着一生希望，就是他其实还活着，只是他没有记忆了，他不知道自己在哪里了
1: 。对，就想说是不是因为副作用的关系，其实他都还活着，只是他不知道他自己是谁。然后他们还有特地就是去。路上张贴超级大的悬赏海报，说：“知龙你在哪里？家人随时在等你回来。”从知龙失踪的时间开始算起，已经17年头过去了。把，就是重新将这个星探之狼的案子挑出来，重新回顾这个案情。知龙的下落，随着星探之狼的诞生，也成了一道无解的谜题之外。我们看见了，其实以这样子的失踪案呢，我们看到了很多。如果就是如果这些如果有一些改变，那是不是芝龙就不会发生这样子的状况，也能因此将胡永强给抓住？第一个，如果当下芝龙的好朋友去报案时，警察愿意接下来那一通电话，去告诉胡永强不应该这样做，赶快把。人给放出来，是不是一切就会不同了？第二个，如果胡永强被逮时，拘留所的值班民警能多一点留心警觉，不要让胡永强有机会轻生，是不是一切就会不同了？第三点，如果我们的司法给予一而再、再而三犯法的胡永强，能更严厉的处置或治疗，不要让他再。在犯法，是不是一切就会不同了？这时候，我们来提一下胡永强的状况。嗯、其实他在这一起轻生的，就是这个星探之狼前呢，其实他多达十六年的，就是他前面其实有很多次的性侵案件
0: 。哦，他只有前科就对、啊，对他
1: 有前科，其实他是一个性侵累犯，他先前被判了十六年。结果结果被关了11年后获得假释，出来之后一样死性不改，所以才又发生了这样子的悲剧
0: 。所以就是被放出来之后，是真的是继续作恶多端呢？因为他很莫名，为什么要畏罪自杀
1: ？他没有交代，他完全不交代，就让所有人也留下了一个问号。如果你真的怕，他也完全不承认说他什么杀人，什么都没有。那随着时间过去呢？星探之壤这个名字会在世人的脑海中渐渐被淡忘，所有人的伤痛都独自留给胡永强掌下的所有被害人以及失去之龙的家人。这些被害人呢，独自承受着被侵犯以及失去亲人的伤痛，这是他们心中永远的遗憾。谁又能为他们的遗憾跟伤痛负责呢？这就是这所有的案件，案件就到这边
0: ，案件就到这里。你是要进闲聊是不是？没有，我没有没有。我是微
1: 简我要简短讲一下那个，哦、就是我后面不是又跟你讲那个
0: 哦。嗯
1: ，我想在这里呼吁所有在听节目的听众，如果身边有些年纪还小或者是抱着明星梦的亲朋好友。希望呢，他们在追梦的路上要保持警惕，不要轻信陌生人的讯息或者是邀约，而且特别在这个时代网路发达，有可能他涉世未生的状态下，容易就是被遭受诈骗这样子
0: 。要小心呐、啊，不要因为为了追梦，觉得随时想红就被骗财骗色，肯定不得，不值得
1: 。我也有妹妹的朋友是。有追梦，然后他也有去当练习生什么，我就跟他说，我有就是跟我妹妹说，你请你一定要跟你朋友说，不管去哪里试镜还是什么，一定要找朋友陪他
0: 。哦，对啊，骗财骗色的摄影师也不少。
1: 你说摄影师、哦
0: 、嗯
1: 。好啦，那今天,天
0: 就到这啦。那我要订阅什么
1: ？姐呀说。
0: 讲一下我们的 IG 账号
1: 、啊、我们的 IG 账号是 liip 点 talk，FB
0: 搜寻解压说解压说话的说
1: 解压解压解很解的解压压力的压<笑>解的解
0: ，也可以去 Apple Podcast 帮我们留五星评
1: 价
0: 评价,评价，就这样啦，拜拜，我是 A 梦，我是阿
1: 宇，再见，<笑> bye bye 拜
0: 拜，拜拜。